0: Olá Necroteres, eu sou a Mila do Arroba Memes Criminais e hoje eu vim contar um caso para vocês. Antes de tudo, dois avisos importantes precisam ser dados. Primeiro, apesar da nossa página no Instagram ser de humor, esse não será um podcast voltado para isso. Se você procura esse tipo de conteúdo, lamento, mas não encontrará aqui. O segundo aviso será referente à faixa indicativa e gatilhos. O caso que será narrado aqui contém cenas detalhadas e que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Recomendo cuidado ao ouvi-lo. O conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos. As fontes deste podcast são o podcast Assassinos em Série, da Parcast e o site Criminal Minds Week. Em 24 de outubro de 1949, em Port Cortland, no Canadá, nascia Robert William Picton, vivendo uma família consideravelmente numerosa, composta por seus pais e mais dois irmãos. A família de Robert vivia em uma fazenda a uma hora de Vancouver e seguia a tradição de criar porcos por três gerações. A família não era muito conhecida por ser amorosa, tendo um relato de que os pais de Robert mataram a sua ovelha de estimação, que o próprio havia comprado com o dinheiro que havia juntado durante um tempo, e ofereceram sua carne ao menino na tentativa de consolá-lo. Os Pictons também não eram conhecidos por sua higiene. Um cheiro forte podia ser sentido provindo dos irmãos toda vez que passavam por alguém. Devido aos banhos escassos, Willie sofria muito bullying na escola que frequentava, sendo chamado boa parte das vezes de porquinho. Apesar do convívio diário com os irmãos, William sempre foi dito como quieto e solitário, tendo dificuldades na fala. Em 1963, os pais de Willie decidiram se mudar, deixando Linda, sua irmã mais velha, para trás com parentes em Vancouver, com 12 anos. A garota optou por focar nos estudos e cortar laços com os pais e os irmãos. Em sua nova fazenda, os Pictos continuaram investindo em porcos, colocando os filhos para trabalhar na criação dos mesmos. Devido às grandes jornadas de trabalho, William acabou desistindo da escola, se dedicando integralmente ao trabalho na fazenda e aprendendo, a pedido da mãe e com apenas 14 anos, como matar e esquartejar porcos. Ele chegava a bater 12 porcos por dia, tornando o hábito algo cotidiano e normal ao jovem Robert. Em 1 de janeiro de 1978, o pai dos Pictons faleceu de câncer e no início do ano de 1979, a mãe da família foi diagnosticada igualmente com câncer e veio a óbito em 1 de abril de 1979. Com a morte dos pais, os irmãos Pictons herdaram a fazenda, continuando os negócios de venda de carne da família. Agora, sob o controle da fazenda, os irmãos davam inúmeras festas frequentadas por indivíduos não tão bem vistos assim, participantes de gangues e vendedores de drogas. Na mesma época, a polícia de Vancouver começou a receber denúncias de desaparecimentos de várias garotas de programas, mas que não eram levadas a sério, já que as mesmas eram consideradas problemas sociais. Muitas delas eram de Downtown yes side também conhecido como Trilha Baixa, um dos bairros mais pobres de Vancouver, casa de tráfico de drogas e prostituição. A primeira denúncia contra Willie Picton foi feita por uma adolescente que havia fugido de casa para evitar o abuso sexual de seu pai. A garota foi até a polícia local, alegando que Robert a havia espancado e tentado empurrá-la para dentro de seu carro. Mas a polícia escolheu não investigar Picton, dando à garota duas opções. Ou você volta para casa, ou você vai para uma detenção. Enquanto isso, as festas regadas a alqueorgias continuavam acontecendo dentro da propriedade dos irmãos, ganhando uma fama local. Apesar de ser considerado quieto e solitário, Willie concordava e frequentava as festas, sendo abastecidas por drogas e álcool por uma gangue local que fazia parte do círculo social de David e Picton. Seu irmão mais novo. Do outro lado da cidade, em Downtown Eastside, foi visto um homem ruivo e branco perambulando pelas ruas do bairro atrás de garotas de programa, ao mesmo tempo que as denúncias de mulheres desaparecidas da área, não somente profissionais do sexo, aumentavam. Diante de tantas denúncias, as próprias garotas foram atrás de justiça pelas amigas que saíram em uma noite e não voltavam mais mas a ouvidoria muitas vezes se negava até mesmo a dá-las como desaparecidas. Cansadas de não terem seus direitos atendidos, as profissionais do sexo realizaram uma passeata a favor das desaparecidas, chamando a atenção da comunidade e forçando a polícia a designar uma equipe para investigar os casos. Contudo, a equipe foi dissolvida por falta de insumos. E somente em 1992, a crise das mulheres desaparecidas chegou a um ponto que a polícia não poderia mais ignorar, Principalmente porque a mídia local continuava a expor casos. Foi a morte de quatro mulheres que não pareciam ter correlação entre si que levaram a polícia a investigar a possibilidade de um assassino em série. No início da investigação, seguindo essa linha, a polícia considerou a possibilidade de Gary Ridgway, na época conhecido como o assassino de Green River, ser o suspeito que estavam procurando, alegando que o mesmo poderia ter se mudado de Seattle para Vancouver, a fim de continuar sua saga de assassinatos. Porém, os primeiros testes de DNA eliminaram Ridgway como suspeito, fazendo com que os investigadores se voltassem para os irmãos Pictons, que na época já eram conhecidos por suas festas barulhentas e seu envolvimento com gangues. Voluntariamente, Robert Picton cedeu sua amostra de DNA à polícia que trabalhava no caso e não houve compatibilidade, deixando de ser prioridade para os policiais, fazendo com que o mesmo voltasse a cometer novos crimes sem medo algum. Em 1996, quase como forma de chacota, os irmãos fundaram uma instituição de caridade sem fins lucrativos chamada Pig Palace Good Time Society, Mas isso era apenas uma fachada para que continuassem dando suas festas, que agora também eram frequentadas por alguns policiais, enquanto as denúncias de desaparecimento de mulheres continuavam. Bayer estava em mais uma jornada de trabalho quando o Homem Ruivo a abordou pedindo para que ela fizesse sexo oral nele. Eles acertaram o valor de 40 dólares e Tracy subiu em seu caminhão para mais uma noite de trabalho. O que ela não contava era ser nocauteada pelo cheiro de sangue e carne podre, mas mesmo assim continuou o que pretendia fazer. Os dois se dirigiram para o trailer do Homem, mas o local estava tão bagunçado que não conseguiram entrar no quarto tendo que realizar o pedido do cliente na cozinha mesmo. Depois de terminado, Tracy se preparava para ir embora enquanto o cliente vestia novamente sua calça. De repente, ele ficou nervoso e a acusou de roubar sua carteira, e quando menos esperava, Tracy já estava caída no chão com ele em cima de si, tentando esfaqueá-la com uma longa e afiada faca de açougueiro. Ela... Lutando, conseguiu se libertar do agressor, correndo para fora do trailer desesperada. O homem foi atrás dela, mas já não parecia bravo e ofereceu para levá la em casa. Se vendo isolada e sem ter como voltar, Tracy concordou com a oferta. Após ter chegado em casa, a mulher não se deu ao trabalho de ligar para a polícia, pois estava ciente que não seria levada a sério. Mal ela sabia que era uma das poucas mulheres que sobreviveriam à faca de açougueiro de Willie Picton. A primeira denúncia direta contra Willie por tentativa de assassinato foi feita por Wendy, uma garota de programa que conseguiu fugir, apesar de gravemente ferida, depois de travar uma luta intensa contra Picton. Mas, devido ao preconceito, a polícia inicialmente ignorou a denúncia. Contudo, depois de Robert dar entrada no hospital local gravemente ferido e levar mais de 100 pontos, a polícia voltou atrás e emitiu um mandado de prisão contra Robert William Picton por tentativa de assassinato. Mesmo sendo levada a julgamento, foi absolvido devido ao não comparecimento de Wendy, que estava aterrorizada demais para encarar o agressor frente a frente, dando aval, mais uma vez, para Willie continuar matando. Enquanto isso, Vancouver já contava com um total de 49 mulheres desaparecidas, e a polícia, perdida e colocando os pés pelas mãos, afirmava nos jornais que não acreditava haver um assassino em série atuando na área, facilitando, assim, a ação de Robert. Apesar da pressão da mídia, a assessoria de imprensa policial local continuava a negar os assassinatos em série. A polícia só foi reagir em abril de 1999, oferecendo 100 mil dólares de recompensa por informações sobre as mulheres desaparecidas. Na fazenda Picton, Lynn Ellison estava trabalhando realizando pequenas tarefas administrativas. Ela era dependente química e frequentemente comprava doses de droga com os Pictons, ajudando a manter seu vício e vivendo na fazenda como parte da família. Em uma noite, Willie levou Lynn com ele a Downtown Yeside, onde pretendia arrumar um programa para si. Eles encontraram uma jovem com cabelos negros curtos que estava disposta a passar a noite na fazenda. Lin e a garota se deram super bem, fumando crack juntas até que Willy chamasse a garota de programa para o quarto, deixando Lin para se drogar sozinha. Algum tempo mais tarde, sob efeito de droga, Lin percebeu a presença de Willy tarde da noite em seu galpão de abate e, por algum motivo, resolveu checar. Ao chegar no local, a primeira coisa que avistou foram duas pernas humanas, pintadas de vermelho e balançando acima do chão. Quando Robert se deu conta da presença da garota, a pegou pelo braço com força e a arrastou para o galpão, a forçando a olhar a prostituta que havia estado mais cedo com ela, agora morta e pendurada em um dos ganchos que Picton usava para o porco e gado. A garota tentou fugir, mas Robert a segurava firmemente pelo braço, enquanto lhe dizia repetidamente que a mulher era como um porco. Então, ele a estava esquartejando como um porco. O corpo da jovem estava aberto e Robert estava retirando suas entranhas amarelas e jogando em um balde. Não se sabe ao certo se Willie cometia canibalismo em seus crimes, mas sabe-se que ele misturava restos mortais humanos com a carne que vendia em sua fazenda. Willie ameaçou Lynn e disse que se ela contasse o que havia visto, seria próxima a ser pendurada no gancho de carne. Depois de ameaçá-la, ele a deixou ir embora. O caso do desaparecimento das garotas de Vancouver só começou a ser investigado com seriedade quando Lorimer Shener assumiu o caso. Apesar de levar em consideração todos os indícios que levavam a Picton e sua fazenda, Schenger não conseguiu um pedido de busca que deveria ser dado pela Royal Canadian Mounted Police, que não estava nem um pouco interessada no caso. No fim de 2000, após desenvolver estresse pós-traumático por não conseguir avançar nas investigações e por se sentir extremamente culpado, Schenger pediu para ser afastado do caso. Em janeiro de 2001, a polícia novamente iniciou uma tentativa de investigar o caso. Mas, ao invés de investigar as inúmeras provas que havia contra Willie, a mesma reuniu uma lista de 100 agressores sexuais na província. Robert, é claro, estava na lista, mas não era uma prioridade. Anos se arrastaram sem progresso, enquanto mulheres continuavam a ser mortas. Por fim, em 5 de fevereiro de 2002, um policial apareceu na entrada da fazenda de Picton com um mandado de busca por Pasmen, porte legal de arma de fogo». E, vasculhando a fazenda atrás de suposta arma de fogo, o jovem policial encontrou um inalador com o nome de uma das mulheres desaparecidas. Diante disso, uma segunda ordem judicial foi obtida para uma revista profunda fosse feita na fazenda. Agora, já como parte da investigação das mulheres desaparecidas. Enquanto vasculhavam o local, os policiais se depararam com uma cena macabra. crânios cortados ao meio, recheados com pés e mãos humanos... Roupas ensanguentadas pertencentes às vítimas, mandíbula e dentes. Dentro do freezer da propriedade, a polícia encontrou pacotes e mais pacotes de carne moída, que ao serem testadas, deram positivo para a carne humana de duas vítimas. Mais tarde, descobriu-se que uma outra vítima havia sido moída e servida em um dos churrascos dados em uma das festas de Picton. Em 22 de fevereiro de 2002, o Willie Picton foi preso sob acusação de dois homicídios. Porém, as investigações estavam apenas começando. Depois da descoberta acidental, a polícia adentrou a fazenda carregando um equipamento pesado e escavou todo o local, levando um total de 21 meses e terminando em novembro de 2003. O julgamento de William Picton só foi ocorrer em 22 de janeiro de 2006, após ampla investigação da polícia, sendo acusado de 22 homicídios havendo a necessidade de dividir o julgamento em duas partes. A primeira, com seis vítimas e provas de mortes conclusivas, e o segundo, com 20 vítimas, cujos objetos pessoais foram encontrados na fazenda de Picton. Mas... Que os corpos não foram recuperados. Em 9 de dezembro de 2007, Robert William Picton foi considerado culpado pelos seis casos de homicídios em segundo grau, sendo sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Ele ficará elegível para prisão condicional em 11 de fevereiro de 2027. Gravações lançadas pelo documentário Voice of a Serial Killer mostram William Picton confessando a seu colega de cela, que na verdade era um policial disfarçado, o uso de uma máquina de esquartejar, geralmente usada em abate animal, para se livrar de suas vítimas, e lamenta ter sido pego antes de matar 50 mulheres. Cito Eu ia matar mais uma, fazer um 50 redondo. É por isso que fiquei descuidado. Eu queria mais uma para fazer um 50 redondo. Contudo, em 2016 ele lançou um livro acusando a polícia de se voltar contra a família Picton e negando os assassinatos. Agora um pequeno recado, gente, apesar de eu ter feito esse podcast e a ideia ser ótima e eu querer muito continuar com ele, não haverá uma, uma sequência, um, um cronograma. Eu irei lançar episódios novos sempre que eu tiver tempo, afinal eu estou no último ano de faculdade, então eu vou estar tá tentando atualizar sempre que eu puder. Eu aguardo opiniões e comentários lá na DM do Instagram. E vocês estão vendo? Eu gravei 25 vezes, entendeu? Eu não vou gravar isso de novo. Lá na DM do Instagram. E se você não me segue, me siga no arroba onde nós temos uma página de humor de memes voltados para true crime. Vejo vocês na próxima. Beijinhos, beijinhos.